0: Здравейте! Вие слушате 532 подкаста с мен Слав Сав, и това е петият епизод на подкаста. А, последните няколко дни нямаше подкаст, всъщност мисля, че са две седмици нямаше подкаст, защото имаше празници и просто нямах време да запиша такъв. А, какво се случи в европейския футбол и по-конкретно вишата лига? Изиграха се три кръга а, и съответно 18, 19 и 20 а, в Англия. Така сега декемврийският... А, Декемврийският график е доста зает. Доста на често се играят матчовете в Англия И затова така, а, изпуснахме три кръга Но сега ще има, ще има поне доста за какво да говорим а, Какво се случи в 18 кръг? Като цяло случиха се доста неща в Висшата лига Много уволнения, много назначения за треньори, Така вече някои трансфери се знаят а, нали Не само в Англия Но да започнем още от началото а в последния подкаст коментирахме, че най-вероятно Микел Артета ще бъде назначен за треньор на Арсенал и Карончовата ще бъде назначен за треньор на Евертан. че това се случи. Тези две неща се случиха само два дни след като излезна последният епизод на подкаста. Карончовата беше назначен на Евертън а, като треньор. Така, доста време са водили преговори с него. Мисля, че две години са водили горе-долу някакви преговори с него, но той, знаете, че беше треньор на как да поеме Евертан. Но сега вече официално по Евертън, мисля, че за контракт от 3 години не съм много сигурен. А в Арсенал пък, знаеме, освободиха Онаемери Я играха 3 матча с Фреди Люкберг и сега Микел Артета, който беше помощник тренар на Пеп Гордиола в Сити, пое кормилото при топчиите, и съответно тези два отбора играха един срещу друг в 18 я кръг на 21 декември нито двата отбора нито ни двата отбора бяха водени от новия си менеджер съответно Everton бяха водени от Дънкам Фергюсън и Арсенал бяха водени от а, Фреди Люкберг и матчът завърши 0 на 0 така не беше от най-интересните матчове със сигурност доста скучен матч 0 на 0 и а, непосредствено след изигрането на матча двамата треньори а, на Everton и Арсенал поеха своите отбори и започнаха тренировки Какво се случи друго в този 18-ти кръг? Астан Вил загуби като домакин с 1 на 3 от Саутхемптон. Борнмут загуби като домакин с 0-1 от Бърнли, Брайтън загуби като домакин с 0-1 от Шефилд. Ньюкасл спечели срещу Кристал Пала. Суверхемптон победи Норич. Уесхем и Ливърпул, който трябваше да се изиграе на 21 декември, беше а, отменен, тъй като знаеме, че а, на отбор на Ливърпул играеше свет, а, световното клубно първенство, което спечелиха играчите на Юриген Копп. А в същото време трябваше да играят и а, матч за Карабао Къп, където излезнаха с изключително млади играчи неопитни и загубиха от Aston 5 на 0, но това беше напълно нормално. Манчестър Сити победи Лестър Сити като Numakim с 3 на 1, един матч който беше така доста интересен, поне, а, поне за мен беше доста интересно да видим какво ще случи и Manchester Сити доминираха през целия двубой. 3 на един за, за, за гражданите, които все още са зад Лестър с една точка. Но ще минем и там след малко. Уотфорд победи манч с Рюнайтед с 2 на 0. Един мач, който аз съм изключително разочарован. Защото Юнайтед започнаха да набират леко скорост и отново Уотфорд ни върнаха на земята. А... Много слабо представление, особено по оповреме. А... Изключително бавно темпо на игра. Изключително... Uh, малък процент завършени пасове. Като цяло, на игращите на Олег Ланарсос, Кер нямаха никакво желание да играят в този матч и лотворци uh, в началото на второто полувреме за 3 минути вкараха 2 гола и си спечелиха матча. Uh, другия интересен да бъдува, този кръг, Тотнъм като домакин срещу Челси Морино срещу Лампарт, учителя срещу ученика. Челси победи с 0 на 2 в интересен матч Хелминсон получи червен картон в 62-та минута а, Уилиан откри от и после Уилиан от, Доспа от двои резултата и Челси спечели срещу Тотнъм Хем срещу Ливърпул казахме, че да, е че отменен той ще се играе на 29 януари, ще се преиграе един вид матча, точно след 30 дни Um, да видим какво стана в 19-я кръг, вече на 26 декември на Boxing тот нам победи Брайтън с 2 на 1, Астон Вилл победи Норрич с 1 на 0, Борнемот Арсенал вече в първия матч на Микел Артета, uh, той записа точка uh, като гост на Борнемот, Челси се от Саутхемптън като домакин с 0 на 2, което беше изключително изненадващо, но uh, ето че и Челси не могат да намерят своят ритъм, така да го наречем. Не могат, нямат и те постоянство точно като Manchester Юнайтед. Кристал Palace победи West Хемс 2 на 1 Евертън победи Бърнли в първия матч на Карлон Чулати като, като техен тренер който интересното е, че още от първият матч смени схемата на игра смени формацията игра, а, той играе 3-5-2 3 ма в защита 5 в ползащита и 2 ма в атака като а, така наречената flexible тактика Uh, когато нападаш и с 3 защитници, бековете ти стават крила, а когато защитаваш с 5 защитници, като бековете се връщат и си стават дефанзивни бекове. Шеф от Уотфорд 1-на-1. Манчестеронетът победи Ньюкасъл Юнайтед с 4-на-1 в един матч, който започна доста зле за червените дяволи. Ньюкасъл откри резултатът с гол на Шон Лонгстаф. Също не, не Шон Лонгстаф, а, Лонгстаф ами Мишче Мат, да Матю Лонгстаф, неговия, а, неговия брат. Той откри резултата за Нюкасъл и след това а, като чели Юнайтед се посъбуди и започна добрата офанзива, и съответно 4 гола в вратата на Ньюкасъл. Добър матч за Юнайтед, задължителни три точки бяха това. В друг матч Лестър беше смачкан като домакин от Ливърпул. 0 на 4 за момчета на Юрген Клуб, Трент Александър Рърно от Фирмино Милнер. Така, може би, вече решиха като цяло борбата за титлата в Англия. Нали, абсолютно има още 18 кръга до края на, на първенството, но все пак, а, мисля, че вече ли, а, можем да чистим титулта на Ливърпул. И в другия матч, а, който беше така най-любопитан, Лувърхемтън победи Мансити с 3 на 2. Лувърхемтън победиха Мансити миналата година. Сега го направиха отново 3 на 2, много лут матч. 0 на 2 за Сити, след което Увърхемтън се окопитиха и второто време напълно смачкаха отборът на Пеп Гордиола и спечелиха матч с 3 на 2, което отдалечава Манчестър Сити допълнително от лидерите Ливърпул. И какво се случи в последния кръг, който беше вчера и онзи ден на 28 и 29 декември? Брайтън победи Борнемо с 2 на 0, а Нюкасъл загуби от Евертън с 1 на 2. Във втория матч на Карлон Челоти като менеджер на Everton той постига втора победа. Отново със същата формация. Саутхемптън Кристал Пауас 1-1. Уотфорд с мачка Астон Вилов в така е интересен матч поне за мен. 3-0. Норич Тотнам 2-2. Хем uh, загуби от Лестър като Домакин с 1-2. Манчестър Странетът победи Бърни с 0-2 като uh, момчетата на Олегу Нарсовския записват първа. Чиста мрежа от Uh, мисля, че от 13 двубоя или нещо такова. Не съм много сигурен. Арсенал um, Челси вчера беше много интересен в бой, Арсенал поведе в резултата с, um, с гола на Пьер Америка Обама Янг. И в последните 5 минути Челси успя да обърне и да спечели лондонското дерби. Интересен факт е, че което също породи доста дискусия, че uh, Жоржино получи uh, жълт картон в 55-та минута. И в 81-та минута той трябваше да получи жълт картон според някой. Аз не се наявам да коментирам ситуацията, за мен а... моето лично и скромно мнение е, че наистина имаше жълт ж... трябваше да има втори жълт за Жоржино, но сега е преценил, че няма. Те и с Вар го гледаха. В а... 81-та минута се случва това, Жоржино не е изгонен и в 83-та Жоржино изравнява и в 87-та Тами Ебрахам вкара за един на 2 за Челси и Челси спечели. Uh, Лондонското дерби като се откъсва uh, на 4 точки от 5 който е Манчестър Юнайтед Ливърпул подиха Увърхемптън с 1 на 0 отново в матч, който Вар беше замесен и имаше доста спекулации че голът, който беше отменен на Увърхемптън не, тря... не трябваше да бъде отменен uh, аз не мога да коментирам ситуацията, твърде тънка е щом сметнали така, съдите в Англия най-вероятно е така. Ливърпул отново успява да спечели мача и да, да остане непобеден отново доста дълго време. И в последния матч от 20-я кръг, Манчестър Сити победи шефи от Юнайтед с 2 на 0. Рутинна победа за, за гражданите, които се нуждаят от победи повече от всякога. То това е за тези изминали три кръга, в които нямаше подкаст. Както казах, бяха празници просто нямах. Не намерих време да, да ги запиша, Мачовете са буквално през 2 дни. Доста интересно се, се заформя първенството в Англия, особено битката за топ 4 е отново жива. А, ако в Челси бяха загубили вчера, ще да са на една точка от петия, който е манчестри, така че борбата за, а, за топ 4 е по-жива от всякога. А, в борбата за топ 4 на този момент можем да кажем, че са Шефи от Лувърхемтън, Тотнам и Манчестър Юнайтед, като разликата между 8, който е Шефилд и Челси, които са четвърти, е а, 6 точки, което на този етап от приенството не, не са нещо кой знае какво. Така малко ам, малко интересни новини от Висшата Лига и като цяло, а, един от най-големите, всъщност най-голем, най-големият трансферен най-голямата трансферна цел. За Манчестър Юнайтед през януарския зимен трансферен прозорец беше Ерлин Халанд от Редбол Залцбург, като а, се спекулираше, че той е сигурен трансфер за Манчестър Юнайтед, тъй като Солски е летял до Залцбург и е говорил с Халанд и с неговия баща. Но а, ето че вчера Боруси Дортмунд обявиха, че официално Ерлин Халанд е техен играч. Преминава в Боруси Дортмунд за сумата от 18 милиона паунда, което е за такъв играч страхотно. Аз съм сигурен, че след няколко години те ще го продадат за 60-70, може би и 100 милиона. А, много добър трансфер за Борусия Дортмунд. И не са така хората, които се грижат за трансферите в този отбор просто а, са ненадминати, правят страхотни трансфери на млади играчи, развиват ги и после ги продават за страхотни суми, за което можем само да им кажем Ево, аз като цяло съм като, като фен на Munch съм разочарован от този трансфер исках наистина той да дойде в Финайте, защото определено Munch има нужда от 9 от един нападател, който да, да може да вкарва голова и, и да е всъщност конкуренция на Антони Марсиал на върха на атаката, но явно това няма да се случи. А, лично, според мен, ам, този трансфер означава, че Mandra Metът няма да прави а, някакви трансфери из зимата което е доста кофти. Олегу Нарсовскияр каза, че Юнати ще прави трансфери само ако а, играч е. Ако, ако са сигурни за дадения играч, трябва да е точния играч и за правилната цена. Което, разбира се, означава, че а, най-вероятно няма да има никакви трансфери за зимата. Спекулациите са, че се търси нападател и двама полузащитници, което е, според мен, така е минимума, който... Ам, Ото Трофорд от трябва да се, да се прицелят, трябва да се вземат доста повече играчи лично според мен, но предполагам те разбират повече от мен. Ам, интересна политика, е политика, в момента те наистина ам, ръководството на червените дяволи така иска едно постепенно изграждане на този отбор, но лично според мен е, това, което се получава на този етап е твърде бавно изграждане на отбор. Всеки трансфер на трябва да се правят по 2-3 трансфера, за да може а да се обиграват тези играчи, да играят заедно И на лято да се купат още Примерно 4-5 играча И да се завърши този отбор Това е ядро, което Олего Нарсовския риска да изгради И да направи в Манчестер Юнайтед Надявам се да видим някакви трансфери Но на този етап Не смятам, че ще има Каквито било трансфери Мисля, че Ерлин Халанд беше Единствената опция за Um, за Манчестър Юнайтед през зимния трансферен прозорец um, Други интересни новини Вчера Мануел Пелегрини беше увълнен от поста на, на треньор в Уэсхем които са на една точка от изпадащите и интересното е, че um, Интересното е, че uh, Ham, uh, подписаха с Дейвид Мойс за година и половина Дейвид Мойс, който за последно менежираше именно Хем. Um, всъщност по миналия сезон uh, той менежираше Уестхем, съответно 2017-2018 и сега 2019-та поема отново Уестхем, uh, което е доста интересно решение от Чуковете те наистина се борят за оцеляване и интересното е, че аз, аз лично не мисля, че Дейвид може ще да успее да ги спаси освен ако не направи нещо, някакво чудо Uh, той има така доста добър опит в uh, <laughs> така, поемането на отбор и разрушаването му. Имам предвид, uh, беше поел Сандраланд пред няколко години, изпадна с тях, отида в Раусиедлат и с тях почти изпадна в, Италия, в Испания. Uh, като цяло не смятам, че той е правил на избор, но uh, щом, щом ръководството на Хем са преценили, че ще му гласва доверие. Мен лично ще ми е много интересно да видя как ще се представи неговия Лесхъм и какъв отбор всъщност той ще изгради. Други новини от, от Англия Минамино, който е японски футболист от Red Bull Salzburg подписа с Ливърпул. Вече официално е техен играч. Ще е интересно да видим какво ще се какво ще се случи с с него дали ще получава така, повече шансове в Ливърпул или просто ще бъде като опция а, когато някой от ключовите играчи не играе. Ам, така, гледам в момента Breaking News. Манчестер на са заинтересовани в играч на Бенфика Гетсон Фернандес през януарския трансферен прозорец. На 20 години е Гетсон Фернандес. Тук пише, че а, освобождаващата му клауза е 102 млн. паунда, което е Нещо невероятно според мен за 20 годишен недоказва е се играч, който последните 8 мача не е играл за Бенфика, но най-вероятно Бенфика ще искат по-малко пари за него, тъй като а, когато един играч не играе редовно, не ти е ключов, определено не може да искаш а, доста пари. Аз лично смятам, че този трансфер за тези пари е много рисков и а, така ненужен. Според мен трябва да се взимат доказани играчи или играчи, които като Джейдан Санчо знаеш техния потенциал и знаеш в какво ще се превърнат и са играли в, а, световни, а, в, смисъл, в а, световно признати първенства като Германия и така нататък а, пише се, че а, Sky Sports пиша, че Ената ще иска а, да го вземе под найем за 34 милиона всъщност да го вземе под найем и с опцията да го закупи после за 34 милиона паунда което мисля, че okay, 34 милиона паунда за днешния, а, за днешния трансферен пазар са окей okay, за 20 годишен играч, който може да е изключително добър. Те първо ще видим и предполагам, че играчите на... А, всъщност скаутите на Юнайтед са го гледали и защото ми иска да дадат толкова пари за него. Значи са видели нещо, което наистина им харесва. Така, Интересно. А, нещо с друго. Марко Срохо също от Юнайтед. Така, Ще, ще му следе още малко време за да, да играе, да се докаже. И най-вероятно ще е възможно да напусне отбора януари, Ам, казва Манстър Евнинг News. Ам, Рохо е започнал само един матч от сезона. Като титуляр той доста контузина трупа през последните години. А в матчата, който игра, не успя да убеди, а, не успя да убеди ръководството. А друг, друг интересен трансфер на Сух е. Ливърпул иска да купи Лоренцо Инсиния от Наполи човекът който ги наказа <laughs> няколко пъти в Шампионската лига а, така той а, не се чувства комфортно в Наполи след като Карлон Челоти беше уволнен и а, в италянските медии се пише че Ливърпул иска да го закупят за около 55 млн. паунда аз също смятам, че той е страхотен футболист и много добре ще се впише в Ливърпул той е световна класа определено и а, един трансфер в Ливърпул ще, ще му се отрази много добре и много добре ще се впише. А, според мен играят бърз футбол, техничен футбол, именно неговия стил на игра. Ще е интересно да видим също Мойс какво ще направи в, в, а, в ам, Лесхъм. А, първият им матч е срещу Борнемут, следващия кръг на нова година. М- Пакам не, не мисля, че Мойс ще направи каквото и да било с Лесхиам. Най-много да изпадне с тях, но това следва да разберем, Сезонът е доста дълъг. Ам, според според а, медиите, Манчстринятите всъщност са искали да платят клаузата на Орлинг която е около 20 милиона евро, но ам, не са искали, всъщност не са се съгласили за това, което иска Орлингхаун като заплата и като условия, а, поне така пише, че мандстроните не са продължили това, което иска норвежеца. Най-вероятно, искал, норвежец. искал така, повече пари, или пък искал да играе във всеки матч, което не мисля, че в финалите на този етап е, е възможно. Според мен, много добър трансфер за него. Лично а, като футболист, в Бурисендорт, може ще се впише добре и ще играе постоянно те така са известни с а, развиването на млади таланти. Докато отборите също, които, с които беше свързан Халанд бяха Ювентус и Манч Юнайтед. Uh, в Ювентус нямаше да получава почти никакво игрово време, а в Юнайтед ще играе доста. Щежи играе доста, но. Очевидно е uh, искал. Uh, някакви... неговите условия са били непосилни за Юнайтед или поне не са искали Юнайтед да, да, да се съгласат. Uh, за пореден път ръководството на Юнайтед изпуска Uh, много, много добър играч, за 20 милиона да вземеш толкова добър играч с такъв талант и такъв потенциал да го изпуснеш, защото не се съгласяваш с ловята му, просто е, просто е фрапантно, той сега е купен за 20 милиона от Борусия, след няколко години ще го проведат за 80-100 милиона и тогава най-вероятно ще искат да ги дадат тия пари, просто нямам думи, като цяло отново разочаровващ ход от Манчестър Юнайтед. Не знам, аз лично съм много разочарован, вместо да, да правят всичко по силите си, да купуват играчи и да развиват отбора, те отново мислят за а, мислят на дребно, мислят как да спестят някакви пари, което за мен е, а, е просто абсурдно и те хора не трябва да работят в Юнайтед. Като цяло това е от тези три кръга, това са тези новини. а Също Кристиан Ериксен се спекулира, че ще отият в Манчестър United на, на лято. Когато му изтича договори и ще мога да го привлекат без пари. Аз лично ако не се плати трансферна сума за Ериксен и е на нормална заплата, бих се радвал той да играе в Юнеция, тъй като той е доста креативен и добър играч. Като цяло това е от този пети епизод на 52 подкаст, така най-къси епизод, Гордо да обощаваме нещата. В следващия епизод съм ви приготвил много интересен гост. Ам, с който ще си поговориме за вишите ще си поговорим за неговия любим отбор Ливърпул. И а, ще анализираме следващия кръг Ще анализираме и последните кръгове Като цяло ще се получи доста интересен епизод Благодаря ви, че слушахте този пети епизод на 5.3.2 подкаст Отново започваме да качваме редовно. Сега поради празниците а, Така се закучиха след нещата. Мисля, че седмица и нещо не бях качвал, Но от сега почваме отново редовно да си качваме Присътни много мачо и много а, интересни анализи